0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 44. Och jag tänkte att jag skulle plugga min bok Pitch 13 därför att det här avsnittet kommer handla lite grann om del 2. Pitch 13 är ju del i en serie som jag har döpt till Lunar X. Och det är en dark urban fantasy. För personer över 18 år ska jag rekommendera att ni inte läser den eller lyssnar på den. Eller ta del av den innan 18 år eftersom att det är vuxen innehåll, adult content. Så att eh, med den lilla brasklappen så tänkte jag prata vidare lite grann om det här avsnittets innehåll av hjälpmedel. Och då tänker jag mest på skrivener och skappel eftersom att och vad det har för koppling med pitch 13 och serien luna x det kommer att klara snart eftersom att jag har en skräldus med anteckningar kring outlineen för den här serien och jag har jobbat med den här serien om man ska vara ärlig och upprinnelsen till den från 2003. Så att det här är något som är ett stort bygge och som jag har hållit på med länge och tänkt om ganska många gånger genom den, den arbetsprocess som har varit och ja, den tiden som det här har växt fram på lite olika sätt och lite olika vägar och så. Sen kom ju en lång tid av sjukdom och så emellan så att jag inte riktigt han med min tidsplan försenades med ett och ett halvt år. Så att utgivningen är försenad med ett och ett halvt år. Men det är smälla man får ta. Livet bestämmer mera än vad man själv kan planera. Och verkligheten den är ju som den är. Så att man får vara i verkligheten och man får försöka göra det bästa möjliga utav den. Och av det man har står till buds. Det är mitt vanliga motto. Gör vad du kan med det du har. Gör det bästa du kan med det som du har. Vi har lite olika giv där. Det är bara att försöka arbeta med den. Och jag har fått jobba med att vara så här pass mycket förtjänad. Men vad ska jag göra? Jag hade inte så mycket att bestämma då när det som hände, hände. Om man vill kan man gå tillbaka och lyssna på något tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg om det var avsnitt 31 eller någonting. Hur jag överlevde med hjälp av kreativiteten, eftersom att kreativiteten var ett otroligt, otroligt viktigt stöd för mig i mycket svåra tider. Mycket svåra tider där det faktiskt var gränsfall att jag överlevde, rätt och slett. Men, för att lämna det tråkiga samtalsämnet, så pitch 13 han jag publicera innan jag ryckte in och genomgick en massa svåra operationer. Och det blev ju det var ju ett sånt här stort mål för mig att faktiskt få ut den första delen även om jag var fullt på det klara med att det kanske var ganska stor till nästan 90-100 chans, risk för att den här första delen i den här serien skulle bli föräldralösen och inte fortsättas. Och visserligen så är varje del... –hyggligt fristående så att man ska kunna börja läsa vilken del som helst. Men det hade ju på något vis känns väldigt ofullständigt att inte få göra den klar. Men jag var i ett desperat läge där det gällde att göra det jag kunde med det jag hade– och att inte publicera den alls hade varit fruktansvärt sorgligt och förtvivlat för mig så att jag bestämde mig för att lägga i överväxeln och få den publicerad då strax faktiskt då, i april och nej mars och jag ryckte in på akademiska i april. Och nu har jag fått en andra chans i livet så att jag har sagt att här år 2018 så fyllde jag ett år så att jag har fått ett liv till skänks kan man väl säga en, en ny chans och du som inte har drabbats av att kanske stå inför döden eller dödlig sjukdom eller att kanske riskera att inte få fortsätta leva jag tycker att tänk på ditt liv tänk på att varje dag är en viktig dag det är den här dagen som är nu och att göra vad du kan med det du har just nu den här dagen vi har inga garantier livet ger inga garantier och att man inte kan, man kan inte vänta och man kan inte hoppas. Man kan bara jobba framåt. Och det är väl det jag har gjort hela tiden. Det låter ju jättehemskt att säga så. Men jag måste bara jobba framåt. Och jag måste bara vara i nuet. Och jag måste bara göra det som jag kan just nu med det jag har. Och vi kan inte göra bättre än det ljus vi har att se med. Som jag också brukar säga. Och det gör ju att man får lov att göra saker och ting ibland lite förhastat. Lite rätt ut i det blå bara för att man är tvungen. Att man måste göra det för att inte gå under eller känna att man har svikit sig själv. Och jag pratar mycket om det förut också. Fast kanske lite mindre allvarligt än vad jag gör just nu. I alla fall så missa inte tillfället- Gör det du ska göra, bli den du ska bli och gör det nu. Därför att det finns liksom ingen anledning att vänta. Och jag väntade inte med att publicera Pitch 13. Jag lät det bli så som det måste bli och jag bara måste få publicera den. Även om den kanske skulle bli föräldralös och kanske jag skulle dö ifrån alltihopa. Det var ju ganska stora odds för det faktiskt. Men mirakler sker och jag fick en andra chans jag fyllde ett år i år och jag fyller två år nästa år, och jag tänkte att då skulle jag fira mitt andra år med att komma ut med den andra delen och det är väl ett ganska fantastiskt sätt att tänka, tänker jag att få fortsätta den här serien, och det som är lite problematiskt och som jag egentligen skulle komma fram till med den här väldigt långa introduktionen till skrivner och skappel är att jag som sagt har efter 2003 och framåt ohyggligt med material och en ohygglig outline. Det är faktiskt, om det inte vore så att jag har hållit på med det här så mycket och lite grann vant mig vid att det är så här massivt, det är att jag man skulle lätt kunna drabbas av panik och få någon slags svettningsattacker eller en rent ut sagt klaustrofobi. Men jag har hittat mitt verktyg för att handskas med det här materialet som är ganska stort. Det är att använda skrivene som var något jag har använt under ett antal år nu. Det ska jag ju också säga samtidigt att det är inte är något som jag uppfann igår att jag skulle börja med skrivenor. Och Skrivene är ett program jag har pratat om det i en tidigare podd också. Som man kan köpa för 400 spänn. Och det är mycket väl investerade 400 spänn om man är en skrivande människa som har ett komplext material att hantera. Och det kan ju vara allt ifrån om man sysslar med forskning och måste ha koll på en väldigt massa dokument och research samtidigt. Det kan ju också, Jag vet att jag har sett en del Youtube-tutorials på nätet Personer som använder dig som ett aktivt verktyg för att kunna hålla reda på all den massiva informationshantering som det handlar om när man sysslar med släktforskning till exempel. Och framförallt då, som det kanske främst är tänkt för skrivande människor överhuvudtaget, om man tänker journalister, författare och alla som, som behöver använda text- och vill helst ha allting i alla fall hyggligt mycket under samma tak för mycket gör vi ju i ett sammanhang och då är skrivna jättebra Om man tänker, ja, om man har kanske en lång bloggserie som man kanske vill ha en röd tråd att man vill hålla koll på alla dokument som ingår i den serien, om man vill kalla det för det det kan ju också handla om att man vill ha koll på en hel radda med böcker i en serie, som för mig då, med varje kapitel då kan delas upp i egna dokument att dokumenten kan struktureras i ett mappträd så att man behöver inte som det som är den stora hemskå när det gäller Word är att man, om man nu har ett stort dokument så får man ju scrolla och det är faktiskt helt oöverstigligt nästan att ha någon överblick på ett jättestort Word-dokument. Jag har jobbat väldigt mycket i Word. Och i andra ordbehandlingsprogram också, för att jag på senare tid så har jag mer och mer övergått till, till öppen källkod och Office, Star Office och de här andra som är fria, som Open Office och ja, WebOffice tror jag. Det finns en hel radam. Jag använder Open Office som är väl ett av de större Office-paketerna som är med öppen källkod. Men hur som helst. Det är ju det som är nackdelen med alla ordbehandlare att det blir om det är större dokument som en roman tenderar det att bli ett, ett enormt dokument. Att sitta och ha överblick i det är i princip omöjligt och det blir ett extremt scrollande och att hitta olika partier i det dokumentet är ju ren pest. Och visserligen som jag gjorde faktiskt under den tiden när jag använde ja, Word Word ordprocessorer som Word och i OpenOffice, motsvarigheten till det där. Då använde jag ju den tekniken att jag hade en projektmapp. Det gör jag ju ofta i många, många kreativa sammanhang att jag har en projektmapp. Jag har ju en projektmapp för videos, för de olika videokanaler jag har. Jag har ju en projektmapp för eh, poddarna. Jag har en projektmapp för och ja, det liksom så här. Men... En projektmapp och så sen att ha delat upp allting i, enstaka eller i en, en hel radda med dokument ett för varje kapitel oftast. Då, det beror på hur långa kapitel man har och att man har dem då i någon slags nummerordning. Och redan där så ser man ju att det finns en hel del problem med det. Det ena är ju att man har visserligen samlat det under ett tak i den här mappen. Men det är en väldigt massa dokument som man måste sitta och öppna och stänga separat, individuellt. Och man måste dessutom sitta och ha noga koll på att de hamnar i hyggligt rätt ordning och det är ju inte alls så speciellt praktiskt om man till exempel blir möblerad om mellan de olika scenerna eller kapitlerna eller segmenterna i den här stora textmassan. Det är ju, då måste man ju ha tunga rätt i munnen och organisera arbetet och ha koll på det. Och det är det som är nackdelen. Förutom att man då, som sagt, manuellt måste in, öppna och stänga varje dokument individuellt och ha koll på dem. Och sen om man ska bara prata om olika versioner av de olika dokumenten och så, så, ja, det blir, det blir bara jättekomplext ja, komplext helt enkelt. Det som är det fina med skriven är att man kan ha alla de här dokumenten, om man nu jobbar i scener eller om man jobbar i kapitel eller vilken typ av indelning som ens textmassa än har så kan man då ha dem under samma tak och man kan hoppa emellan de dokumenterna i den här mappstrukturen och mappstrukturen kan man då möblera om i helt och hållet hur som helst flygande, bara genom att flytta runt dokumenterna sinsemellan i den ordning man har dem och det är ju otroligt praktiskt Sen finns det en massa massa ytterligare funktioner som är jätteanvändbara som jag inte tänker prata om precis just nu. Jag kommer väl förmodligen att göra en mer fördjupad och mer ingående förklaring av hur man kan utnyttja skrivna på det allra bästa sättet och alla de saker som jag själv har kommit fram till efter att ha använt skrivna under väldigt många år det jag tänkte att jag skulle prata om idag det är då Skäppel eftersom att jag har pratat om det här med mindmapping och att jag har testat en del andra mindmapping program förut och de har alla sina bra och dåliga sidor och eftersom att jag är så himla nöjd med, med skrivene så tänkte jag nu att jag skulle te testa Skäppel också som är samma företag eller samma eh, folk som gör och man kan ladda ner båda de programmen gratis som en prova på version som man får ha i 30 dagar. Och då är det inte 30 dagar kalenderdagar utan faktiskt så himla bra att det är 30 dagar som man använder programmet. Så om man använder programmet två dagar i veckan så räcker det ganska många veckor innan de här 30 dagarna är slut till exempel. Det finns en hel del tutorials och eh, även då den firman som eh, säljer Skrivener och, och Skapel de har eh, en hel del videotutorials och eh, utbildningsutorials material också men det finns en hel del på Youtube som man kan ta del av. Jag kan varmt rekommendera att man kollar in först och främst de som gör programmets egen hemsida där man då laddar ner dels de här för, de här prova på versionerna men också kan köpa loss programmen och de är ju faktiskt helt och hållet väldigt prisvärda. För att 400 kronor för skrivner, det är ju något man aldrig kommer att ångra som jag ser det. Och om man har samma operativsystem så kan man ha det på, har man en licens för två datorer som det var i alla fall när jag köpte. Så att, och Skapel är ju ännu billigare, kostar som jag räknade ut tror jag någonting 140 spänn i dagens valuta. Men 150 kronor och det är ju också väl investerade slantar men man kan då som sagt ladda ner den här på versionen först och eh, ta del av en hel del. Jag tror att det är väldigt sunt att kolla in lite videos och lära sig programmens grundfunktioner för att komma igång och kunna använda programmet eller programmerna till sin fulla nytta och styrka så att säga. Och jag kommer väl att prata mer om hur man använder de här programmerna mer i detalj längre fram också. Men som sagt ladda ner en prova på version när du känner dig mogen för att satsa lite tid i att sätta in hur programmet funkar. Och du kommer aldrig ångra dig. För att skriven har verkligen förändrat mitt sätt att både kunna med mitt kreativa material och faktiskt också utveckla det och ha en struktur och en koll på allting som jag gör. Sen finns det ju massa, massa, massa funktioner som det är för kort utrymme idag att prata om. Men den allra viktigaste är ju att du sedan kan kompilera eller så att säga konvertera olika typer av dokument efter ditt eget tycke och din egen kombination du kan blanda din egen sallad så att säga utav alla dina dokument och göra det till en pdf eller till en e-pub e fil som man har när man ska publicera en e-bok eller om du vill göra det till en, en, en word -fil. eller det finns en massa olika format som du kan sen kompilera dina, dina olika dokument i olika kombinationer och konstellationer så att eh, jag kan varmt rekommendera skriven er och det finns utrymme också då för att eh, sköta din research och ha det också under samma tak väldigt praktiskt att kunna snabbt kunna komma åt sina egna källor och sitt eget material, sitt grundmaterial och det man har forskat fram och kanske använder. Om man nu jobbar med ett, i ett akademiskt sammanhang eller om det är som författare eller om det är som journalist eller som skribent i något annat sammanhang eller om du har en, en, en blogg till exempel eller vad det kan vara. Eller om du släktforskar eller forskar på annat sätt och behöver ha superkoll på alla dina dokument. Så kan du ha det i skrivenor. och sen kan du konvertera över det till vilket nästan annat format som du än kan komma att tänka på. Som man brukar behöva ha för att kunna dela med sig av text i olika sammanhang och på olika plattformar. Och även då som sagt publicera som e-böcker och göra till pdf-er. Anledningen till att jag bara tittar mer och mer på Skappel är att jag nu har den här ganska stora uppgiften inför den, den framtida konstruktionen av min storyline eller outline för den här serien. Och det är inte bara varje enskild, varje enskild del eller varje enskild bok i den här serien som... Som ska ha sin egen storyline eller sin egen outline utan alltihopa ska ju också vara synkat med den stora övergripande outlinen. Och här kommer ju dels skäppel in genom att jag kan sitta och mindmappa mina tankar och idéer, alla alla mina fragment som, som skvalpar omkring och försöka binda ihop dem till en mer övergripande och kanske få en bättre över, överblick på hur de olika delarna hänger ihop med varandra. Och det som jag också tänkte jag skulle berätta om skriven är det att man kan samla, som jag då, som har haft en och fortfarande har faktiskt en, en fruktansvärd stack med anteckningar. För att, som jag pratat om tidigare, att när en idé eller ett uppslag eller en tank eller ett fragment dyker upp så måste man bara kasta ner det på första bästa papperslapp som råkar komma i vägen. Och jag samlar alla de papperslapparna i en bunt och sen så skriver jag rent dem. Men även om jag har skrivit rent materialet så är det ju sånt som sen ska försöka sorteras in och struktureras. I, den här, I det här sammanhanget, och då är ju skrivna suveränt för att kunna göra det. Innan den här outlinen, eller den här övergripande strukturen på hela bygget då känns det som att även om jag nu har strukturerat alla mina anteckningar och, och skrivit outlines så Skrivenor har också ett otroligt bra verktyg så man kan jobba i olika, i olika lägen i det programmet. Dels kan man ha det som en helt vanlig ordbehandlare um, fast då förutom att man har den här mappstrukturen på sidan om så att man kan hoppa fritt mellan olika dokument även då lägga dokument bredvid varandra och jobba med dem parallellt som är en otrolig funktion. Men man kan också då koppla över till ett läge där man kan se... Sin outline som en outline och man kan också se den som indexcards, alltså att man har som olika små, om man tänker de här bibliotekskorten som fanns förut som man hade i de här lådorna med ja, eller ja, vilken typ av indexkort som helst. så att Man kan då lägga varje scen eller varje kapitel som ett sånt här kort på en cardboard eller som på en anslagstavla i programmet. Sen kan man mublera om dem alldeles fritt, precis som man också kan göra med dokumenterna under varje huvudmapp som man kanske har skapat. Man kan ha mappar och man kan ha dokument och man kan skapar det här, här trädet då hur all information ska struktureras eller till exempel hur kapitlerna ska ordnas. Och där kan man också flytta runt alldeles fritt. Men de här korten är ju en jättebra start att kunna få ordning på scenerna till exempel eller kapitlerna. Eller om man jobbar med andra typer av stort informationsmaterial som ska struktureras kan ju det också vara ett jättebra sätt. Men det är ett litet steg däremellan som kanske saknas och där jag tror för mig, för min personliga del att det här skappel skulle kunna fylla både den här mindmapping-funktionen i stort för att jag menar programmet är ju inte jag behöver inte begränsa mig till att använda det bara för att få liksom pale på min outline eller på en större story utan jag kan ju använda det till en massa annat arbete för att strukturera upp större mängder av information eller försöka åstadkomma någon, någon bild av vad jag vill. Det är ju väldigt svårt att i, i, i tal prata om det här. Min rekommendation är att man går in på sök i Google på skrivener eller på skrappel. Jag ska skriva det i The Show Notes som de säger på engelska i alla poddar. Jag vet inte vad det heter på svenskarna, men i, i Texten som hör till den här podden så får du lite ledtrådar. Men att söka i Google och då hittar man till firman eller de som ligger bakom de två programmen som heter Literature and Latte. Och på deras sida så kan man både köpa programmen och man kan ladda ner en provversion. Och man kan också få tillgång till deras utbildningsvideos eller deras tutorials. Och där kan man då se skärmdumpar på hur de här programmen ser ut. Och kan man få sig i alla fall en, en snabb och ytlig bild av hur, vilka funktioner och vilka möjligheter som finns med programmen. Så det kan jag varmt rekommendera. Så gör det gärna under tiden du lyssna på den här podden eller efter och så lyssnar på podden igen. Eller hur du nu vill lägga upp det som ger dig mest möjligheter att greppa det här. Det är ju liksom lite abstrakt faktiskt där Men det. Här. Men i alla fall som jag ser det, är kanske ett tips och en ingång för dig att fortsätta att utforska de här verktygen som jag personligen... Med skrivande kan jag utan att tveka säga att det har ju förändrat mitt liv som författare, absolut. Skappel är ju lite mer otestat kort. Jag har jobbat i andra mindmapping-program och även använt, det går ju jättebra att jobba bara med papper och penna. Men fördelen i alla fall att göra elektroniskt att det finns lite mer finesser. Och att man kan spara arbetet och kanske använda det på lite andra sätt än när man har kanske ett stort ark med en massa nedklottrat sådär, med en massa sträck och så. Och man kan jobba med färger också som jag pratade in på tidigare om det här med mindmapping. Men att i Skappel så får man ju allt det där gratis samtidigt som att det finns ännu mycket mer finesser och funktioner. Och man kan också till exempel importera sina redan färdiga, eller de anteckningar man har. Och man kan ju göra bakgrunder och man kan dra linjer och pilar och man kan koppla ihop olika lister och lägg, placera dem i relation till varandra och connecta de delar som hör ihop och ja, en massa, massa saker som ja, jag har börjat börja nosa på det här. Och jag kommer väl komma med en rapport senare om hur det går och hur det funkar och lite mer detaljer kring användandet och då kanske du också har hunnit lite mera, om du inte har testat de här programmerna förut så har du hunnit lite längre också och kanske har större behållning av att lyssna på den podden också eller få lite mer tips på saker du inte har gjort, för det är väl så med mycket av de större komplexa programmen. jag har ju jobbat med Photoshop sedan den allra första versionen kom och jag jobbar ju i princip dagligen i Photoshop, men det finns nog ingen människa tror jag som har som kan säga att de kan använda Photoshops alla komplexa delar till fullt till 100 i alla dess kombinationer och eh, konstellationer och i alla de olika sammanhang som beroende på om man jobbar med fotografisk bild eller med andra typer av bilder och i vilken verksamhet och i vilket sammanhang bilderna ska användas och synas och vad de ska göra och så vidare och så vidare så tror finns ingen människa på hela jorden som kan säga att de behärskar Photoshop till till 100 och det är samma med de här programmerna. De är oerhört komplexa och så otroligt mycket finesser och funktioner och godis. Och rent ut sagt för mig då som älskar att upptäcka sådana saker. Som jag bara kan se mer och mer användningsmöjligheter. Och framförallt när jag kan sy ihop dem med varandra. Jag använder ju ner ihop med Evernote. Och de två jobbar ju ihop med varandra. Samtidigt som jag använder Keep som är en Google-app som jag då skicka grejerna till Evernote- och sen via Evernote använder dem i skrivner- och de går ju att både koppla ihop- och de kan kommunicera med varandra. Så det kan ju bli jättekomplext- men det blir ju inte svårare när man har lust att ha det- och det blir ju att man använder de funktioner- som man omedelbart hittar- och de funktioner man omedelbart ser stor nytta med- och som man själv använder och vill ha. Så att man behöver ju faktiskt inte- varken behärska eller använda alla funktioner som finns- och man kommer att hitta sitt arbetssätt. Och det har tagit lite tid för mig med skrivener att jag mer och mer har utvecklat hur jag mer och mer kan utnyttja programmets alla, alla funktioner. Och man kan lära sig en hel del, som sagt, genom att kolla in lite YouTube-tutorials och, och framförallt då firman's egna ganska väldigt pedagogiskt upplagda kurser: videokurser kring hur man kan utnyttja programmerna, både skrivener och scappel maximalt, i alla fall i, sin inledning, i sitt inledningsskede när man börjar med det från början. Sen måste man mer och mer hitta andra källor och också framförallt experimentera och hitta sin stil. För att jag tror att när det gäller skrivning så har jag en känsla av att det finns så himla många olika arbetssätt att använda det programmet att nästan vara en som har fördjupat sig och börja använda programmet mer rutinmässigt som jag gör kommer att hitta sin stil och sitt arbetssätt. Och man kan lära sig jättemycket av andra för att vi hittar olika vägar. Och det var det som jag tänkte att som sagt att även om du kanske har använt programmen jättemycket själv eller kommer att göra det efter den här podden så kanske det ändå finns en hel del saker som du inte har tänkt på och inte har funderat över eller har krävt eller hoppas på ska finnas. För många gånger när jag öppnar ett nytt program jag är ju en sån person som kastar mig över digitala Olika typer av program som med Photoshop och då när jag jobbar med Info Channel så finns det ett speciellt program som heter Skala som jobbar med tv och så. att Jag är självlärd autodidakt på i princip alla program. Jag har bara gått en enda kurs och det är för programmering av industriella datasystem som Siemens har och då pratar vi styrsystem i klassen 700 000 kronor uppåt som är lite mer komplexa för att styra... CNC-maskiner bland annat. Men det är den enda kursen som jag har gått eh, när det gäller att lära sig ett, ett, en programvara som jag räknar. Annars har jag bara lärt mig det allra mesta helt och hållet på egen hand vilket jag kanske inte heller rekommenderar egentligen. Då måste man vara extremt intresserad och extremt som jag alltid varit tekniskt driven och väldigt intresserad av elektronik och digitala verktyg och sådär, och har jobbat med det i hela mitt yrkesmässiga liv också i massa olika kapaciteter Så att för mig är det inte någonting som en belastning eller speciellt jobbigt. eller Jag ser det som ett ganska lustfyllt och har inget problem att snabbt komma in i ett nytt gränssnitt med nya program. Om jag nu får hålla på och plugga mig själv här ett tag. Men jag kräver ju inte att du eller någon annan ska tycka det är så himla kul. De flesta gör faktiskt inte det. Och då kan det vara himla mycket roligare och mer trevligt och ett mjukare sätt att komma in i sånt här. Att kunna tillgodogöra sig och ta del av alla de jättefina finesser som finns i. Kanske ett större och komplext program som kan vara ganska skrämmande genom att dels kanske titta på en hel del Youtube och andra typer av tutorials och kurser. Och kanske till och med, det finns säkert också kurser man kan skaffa via studieförbund och studiecirklar eller hitta folk i sin bekantskapskrets eller i sitt nätverk som man kanske kan få hjälp av. Men att någonstans måste man börja och det är som med allting annat också att i början är det liksom kärvt och lite tungt och det är igångsättningsmotstånd och mycket friktion. Det får man bara strunta i och så får man se alla möjligheterna och när det gäller är, jag kan inte göra någon bedömning. För mig tyckte jag att det var skitenkelt att komma in i programmet men det är ju för att jag har jobbat så himla mycket med digitala verktyg. Så för mig är det naturligtvis lätt att säga det. Men att när man väl bara har fått smak på lite av de funktioner och allt det godis som finns i det programmet så är man mycket mer motiverad att faktiskt lära sig ännu mer för att kunna tillgodogöra sig och använda de här grejerna. För att det har verkligen som sagt förändrat mitt sätt att jobba med stora mängder information och i mitt skrivande. Så jag, ja, här sitter jag och sjunger skriveners lov. Jag har inte ett dugg betalt för det, jag är inte sponsrad, jag får inte en spänn för det. Så att jag gör det bara därför att jag använder det själv och för att det är ett helt fantastiskt verktyg. Och nu tänkte jag att jag också skulle lägga skäppel till familjen. Och jag har varit och tittat lite grann. Och jag ser redan nu jättestora möjligheter att kunna jobba med min ganska stora och oformliga outline för det här rätt stora bygget som är den här serien. Och nu inför Nano och RIMO den här National Writing Month som kommer i november. Jag vet inte, kanske den här podden kommer ut precis i början på november så att Nano har kanske redan startat. Men om det är så och du inte har reggat ett konto på Nano och är en skrivande människa så gör det ändå. Regga och... Och, och se det som ett testrun, alltså. Kör lite nano och som ett försök 2018 om du aldrig har gjort det förut. Och det är samma sak där också. Du kommer inte att ångra dig om du kommer in och, och få, få lite får lite vittring på allt som du faktiskt kan och få en riktig kick i ditt kreativa skapande oavsett resultatet om det blir 500 ord eller 5000 ord eller 50 000 ord för att du kommer att ha en, en upplevelse som gör att du ser nya delar av din egen kreativitet och då kan man knyta ihop det med det som jag pratade om i den förra podden. Det här med att ibland är det det att vi behöver ha en liten press, rätt sorts press. Och det är att vi kanske ska ha en deadline, att vi ska tävla lite grann bara mot oss själva. Att vi ska vara lite drivna och vika tid åt någonting som vi verkligen vill göra. Och sen vara förlåtande och se det för vad det är och ta del av det som det faktiskt ger. Om det blir 500 ord så är det 500 ord du aldrig skulle ha skrivit och om det är 5000 ord eller 50 000 ord, samma sak där. Du får någonting som du kan arbeta vidare med och framförallt med nanovrimosarekicken att kunna skapa med förbrinnande livet och inte faktiskt ta tid med alla de här issues som vi annars har. Att vi håller på med vår perfektionism och att vi har så mycket om oss och kring oss och hur det ska och inte ska vara och bla bla. Utan då är det bara att skriva brinnande livet för att få ihop sin word count varje dag. Och så har man en liten sån här... Wordcount-statistik och man ser hur den här, här progressbar, hur den växer och sådär. Och vad den blir så blir det fantastiskt bra för att man också frigör en hel del av sin kreativa kraft. Som jag pratade om i förra avsnittet: det här med att kreativiteten måste ha en viss, en ganska stor frihet att inte vara inspärrad mellan en massa ramar eller vara inboxad för att då liksom låser den sig och förtvinar och dör och vill inte alls samarbeta utan att att kunna skriva någonting helt och hållet fritt och förbehållslöst gör att, och när man också är driven av att det måste gå fort, man hinner tänka någonting, så kan man få tillgång till helt oanade kreativa krafter som man inte ens visste att man hade. Och det blir himla mycket skrot, men det blir också en ganska rolig rush. Och det är den som jag tror att många som skriver någon av Rimo varje år, som jag själv också har gjort, de är ute efter russen. Att även om man inte når 50 000 ord som är liksom lite grann tävlingen eller målet, fast det är helt och hållet som jag ser det frivilligt, så är det det ruschen att liksom se, vad kan jag åstadkomma? Och att göra det liksom i princip ja, vilt liksom. Bara helt, helt crazy och man bara kör på liksom. Och det får bli vad det blir och, det är liksom, man låter en historia växa fram för att man får inte ha skrivit någonting i förväg. Och det var det jag skulle komma till. Jag har pratat om det förut. Man får inte skriva en story i förväg och fortsätta skriva på el får och får. Man gör ju sina egna regler. Det finns lite olika fraktioner även inom nanovrimo hur man vill skriva och, och sådär. Men att jag vill gärna använda tiden till att skriva helt och hållet fritt. Att det inte ska finnas några ramar i förväg. Utom kanske om man nu själv har lust, för det som är inom citattecken tillåtet är att man får ha en outline och man får göra så mycket bakgrundsresearch och man får sitta och knåpa på sina karaktärer och sin setting, liksom bakgrunden och lite world building, lite hur världen ska se ut där det ska utspela sig och sådär. Men att annars själva storyn ska helst inte vara uttänkt eh, mer än den här outlinen och den ska inte vara färdigskriven eller påbörjad utan att man ska i princip vara som en, en eh, vild häst som står i, i startboxen och sen när startskottet går så bara rusar man för brinnande livet och skriver för brinnande livet och så sen får man se vad det leder. Och det kommer vara både upp och ner och det kommer vara bra perioder och dåliga perioder, man kommer vara både trött och men det är ändå den här ruschen och den är helt underbar faktiskt och man som sagt, som jag i alla fall upplevde fick både tillgång till och såg andra delar av min kreativitet som annars aldrig är fri som är väldigt inspärrad i vad det ska bli och i en viss struktur och en viss ram och en viss box att här får man faktiskt lov att skapa fullständigt fritt och helst så galet och vilt och vad man nu vill som allra helst. Men man gör någon rimot till sitt eget så att man får hitta sin egen stil och det kommer också utveckla sig. Men genom att använda skriven här så fick jag i alla fall möjligheten att sedan jobba vidare med det, de texter som jag har hållit på med i Nanovrimo och som jag kommer att göra också i år och Nanovrimo brukar ha ett fint erbjudande det har de säkert också i år att man, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt detaljerna, men framförallt att du kan ladda ner skrivner och använda det under 30 dagar och det är 30 användardagar alltså när du verkligen använt programmet inte kalenderdagar så att du kan använda det under NanoVrimo också för att få liksom lite extra kanske krut och intresse och lite mer utmaning i ditt skrivprojekt också. Men NanoVrimo brukar som sagt ha något slags erbjudande varje gång, eller har varit i alla fall förut varje år där man kan ladda ner skrivener och jag tror de har något extra fint erbjudande då. Så regga en profil på NanoVrimo. Också samma sak där, jag har inga som helst ekonomiska intressen utan jag säger det här helt utan att ha varken någon provision eller vara promotad eller få några, någon, några pengar för det utan det är bara för att det är någonting som jag verkligen själv älskar att hålla på med och som jag tycker är så oerhört kreativt laddat och som jag ser fram emot varje år. Jag har pratat om det förut. Men nu tänkte jag i alla fall inför det här Nånovrimo också använda skräppel. Det var lite grann det som jag skulle komma fram till att jag tänkte, jag har faktiskt jobbat med en outline. Det har jag aldrig gjort i de tidigare åren som jag har skrivit i Nånovrimo. Då har jag bara skrivit uh, ungefär för brinnande livet utan några som helst begränsningar, vilket jag tycker är jättehärligt och underbart och jag vet att många som har gjort en outline och gjort en del research och kanske haft en massa material och byggt upp karaktärer och sin värld och sin setting och sådär kanske har bara kastat det i vaxen och ändå bara skrivit fritt och alla sätt är bra, är okej okay, tycker jag och kan ge helt oväntade resultat och, och utfall som kanske i sig kan vara både förvånande och hemskt utvecklande. Så att, eh, låt det bli vad det blir och gör inte så mycket motstånd. Det är väl det som jag vill säga. Att ibland gör vi för mycket motstånd mot kreativiteten. Kör lite, lite vilt bara. Liksom. Rusa fram som en häst på resebanan. Liksom. Eller vad man nu vill göra för liknelse. Och, men i alla fall i år så tänkte jag att jag skulle liksom ta lite grann av en del idéer som jag har och så ska göra en liten mindmapping i skappel kring en outline och se hur det går och kanske då i någon inte tvingande, för jag vill som sagt att Narno för mig ska vara helt fritt och vara den här stora kreativa friheten. Det är väl det kanske, om man ska sammanfatta Narno för mig. Den stora kreativa friheten att äntligen, det är lite som en lustläsande. Att när man tillåter sig själv att bara få njutningsläsa utan att det ska vara någonting nyttigt eller någonting som ja, ska vara... Så himla bra eller duktigt eller liksom använda sig i något sammanhang. Priktläser ju en hel del också och läser väldigt mycket för att lära mig och för att utvecklas. Men när man får liksom njutningsläsa som jag brukar unna mig varje jullov så, så är det lite grann som en nano också- att Då är det lite så här njutningsskrivande även om att det är hetsigt och stressigt om man ska göra en stor word count i alla fall om man ska nå upp till 50 000 ord. Men det är också en del i ruschen. Men att liksom bara den här kreativa totala friheten, att få släppa alla hästarna fria och bara rusa över steppen som en vild hästflock och liksom egentligen inte behöva bry sig vad det ska bli eller inom vilka ramar eller vilken box eller någonting, utan det bara får bli och växa fram en historia. Om man vill göra det en outline, om man är en som de säger, en, 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 en som planerar eller om man är en sån som bara skriver som spontanskriver eller Äventyrsskriver utan att ta någon outline, det liksom spelar ingen roll. Man får göra på båda sätterna eller någon sort som jag tror att jag kanske faller innanför. Att jag kommer att ta en outline och ha en viss planering men att jag sen kommer att låta det vara kreativt fritt och utforskningsskriva eller liksom äventyrsskriva. Det finns mycket bättre ord som jag kommer på på engelska men jag ska försöka hålla den här podden så mycket på svenska som jag kan eftersom att den är ju tänkt att vara på svenska. Så att någon eh, av Nono skriver ner, skappel regga, skaffa testa, utforska gör det till ett äventyr och skriv. Har det gått? och vi hörs igen. Och du är förresten Titta gärna in på www.sidharta.se Z-i-d-d-h-a-r-t-a.se Du kan gå in i min webbshop och du kan shoppa loss på lite kreativt material. Jag har en massa kul där. Eller mina böcker. Och du kan också klicka på en länk som heter Bidra om du vill supporta eller stödja den här podcasten- vilket skulle vara fantastiskt kul. Du hittar också mina kontaktuppgifter- om du skulle vilja dra iväg mail och skriva en fråga eller någon kommentar- eller om du kanske har något önskemål- kring någonting som du vill att jag ska prata om i framtiden. Eller rent ut sagt- bli intervjuad själv i den här podden. Även om att jag inte ger några garantier- varken för att man får närvara- eller att materialet passar för podden. Men frågan är fri. Och man måste våga ibland- ha det gott. Hej då.